0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нервки окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем нашу новую трудовую, немного дождливую неделю с выступления единственного и неповторимого коллектива из соседней Канады Pink Turtles.
1: And he's blowing Dixie double four-time You feel alright when you hear that music ring When well, now you step inside but you don't see two maiden faces Coming in and out of the rain to hear the jazz go down Competition in other places But the horns they're blowing that sound Way on down south Way on down south in London Town You check out guitar George He knows all the chords But it's strictly rhythm He doesn't want to make it cry or sing And an old guitar is all He can afford When he gets up and double lights And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene he got a daytime job, he's doing all right He can play the honky don't like anything Saving it up for Friday night With the third With certain of swing And the crowd of young boys they're fooling around in a corner Drunk and dressed in their best drunk baggage and the platform souls They don't give a damn a ban in a trumpet playing them, It in what they call rock and roll I want a certain. Right up to the microphone. It says at last, just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. And he makes it fast with one more thing. We have a sentence, we have a certain of swing.
0: Повторим я. Pink Turtles. Да, ну песня какая классная. Да сколько лет уже мы ее слушаем. она ничего, неплохо звучит. Окей, ну хорошо. Я бы сейчас, конечно, мог провести такой быстрый конкурс. Блиц-конкурс. Разыграть, допустим, бутылку водки. Кто первый автор и исполнитель этой песни? Salton's of Sonic. Но, к сожалению, у меня нету бутылки водки, поэтому, извините, не получится сегодня. Но грядет, грядет, грядет к нам один новый рекламодатель. Хорошо. Э, поговорим о самом главном, а именно о выборах, о результатах выборов. Я должен сказать вам, друзья мои, что вести плохие для нас, трампистов. Почему? Я, э, наверное... Я говорил, рассказывал, много времени посвятил знаменитой пресс-конференции, которая у нас на прошлой неделе имела место, где выступали Руди Джуляни, Сидни Пауэлл, Джена Эллис. И нам казалось, ну что, все, вот это теперь оно началось. Вот это настоящее, сейчас козыри пойдут на полетят на стол. Но этого не получилось. И главное, что... Такер Карлсон как-то так неожиданно наехал на эту Сидни Паул с требованием предъявить улики или перестать говорить на эту тему, и она так ему тоже рисковато ответила, это был первый такой конфликт, который многих насторожил, и мы даже... Моя жена, нам первая сказала, ну, Такер немножечко загнул, это ему не надо, это все-таки было делать, это все-таки наша команда, это свои люди. Как же можно вот так вот при чужих людях наезжать? Ведь наши оппоненты, они только ждут такой драчки. И вот сегодня нам сообщают. Руди Джулиани сделал объявление о том, что Сидни Павел не является членом юридической команды Трампа действует сама по себе. Вот это печальная новость. Как-то мы все-таки воспринимали ее как члена команды, как официального члена команды Трампа. И я предполагаю, что... Я, я подчеркиваю, я только предполагаю, у меня, нету никаких, у меня нету никаких в руках материалов для того, чтобы сказать, что так это оно есть. Это мое предположение, что ей и коллеги, и сам Трамп, Зал дал этот вопрос, если у, тебя коллеги, если у тебя есть материалы, которые могут быть использованы в суде, предъяви их, и не знаю по какой причине этот вопрос не принес ожидаемого результата. В всяком случае, нам сегодня сообщили о том, что она больше не является частью, на нее не надо смотреть как на часть команды Трампа, я не знаю, она будет продолжать свою деятельность в этом или в любом другом качестве, по разоблачению компании доминиан или нет мы этого не знаем. знаю Но, как обычно мы будем сидеть и раздену в руты это удивление наблюдать за происходящим не знаю только как долго на всякий случай я должен вас предупредить что мы не должны конечно воспринимать это как то что все война кончилась ни о чем больше не переживайте потому что у меня есть точка отсчета которую я предлагаю всем использовать это пересчет во флориде который длился 37 дней после выборов Но у нас еще эти 37 дней не прошли и я также хочу напомнить вам что перед началом еще до этих выборов наши левые товарищи говорили о том, что мы должны пересчитать каждый голос и оспорить каждый голос, если для этого будет повод. Но у нас более чем достаточно поводов для того, чтобы оспаривать каждый голос. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Хотя, опять же, я не знаю, как долго, потому что эм, вчера мы узнали о том, что еще эм, один из исков, который эм, был вчинен в Пенсильвании, пенсильванский суд, судья отказался рассматривать, как это здесь говорят, выбросили из суда. Еще один трамповский иск. Такие дела. Но есть еще один иск, который там же рассматривается, и есть э, информация из Мичигана о том, что один из членов комиссии, которые должны лицензировать, вернее, сертифицировать э, данные мичиганского голосования, еще не сдался и не сказал о том, что он готов подписать это. Он требует... Э, пересмотра, вернее, пересчета голосов в графстве Уэйн. Это то графство, куда входит в Детройт и откуда мы знаем и где, вернее, произошло, произошел этот всплеск, колоссальный всплеск новых голосов. Ну, хорошо, у нас а, есть время, и будем смотреть, что будет происходить дальше на этой, на этой ниве. Такие дела. А, в еще одно... Сообщение, опять же, такое, которое нам дает косвенное, может быть, представление о том, что происходит в Вашингтоне. Нам сообщают о том, что больше сенаторов, республиканцев начали поздравлять Байдена с победой. Не знаю, как на это смотреть, как на какой-то симптом. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, они просто очень вежливые. А может быть, просто потеряли действительно надежду на то, что выиграют. Но Трамп нас научил не сдаваться. Он сам идет до конца. Теперь э, еще одна новость, связанная с Трампом, которая мне э, кажется важной. Его невестка Лора Трамп. Это законная супруга младшего Трампа. Она собирается такие слухи идут. Она собирается избираться в Сенат от Северной Каролины. Я даже пишел, думаю, как это так, там все-таки два сенатора-республиканца, но один из них, как выяснилось, собирается уйти на пенсию через два года, и таким образом у нас выводит место для гонки за вакансию. И я, конечно, очень бы хотел, чтобы она избиралась, потому что, во-первых, ее семья, и она, соответственно, невероятно популярна среди избирателей республиканцев и как-то у меня кажется что она располагает всеми теми качествами которые э, свойственны политикам в хорошем смысле этого слова она быстро и толково, и толково говорит она лаконична и убедительна и у нее такая интонация хорошая это именно то что нам нужно и я уверен что если она будет избираться от э, северной каролины то это будет ее место Такие дела. Еще у нас, наверное, надо сказать два слова о том, что в Джорджии происходит. В Джорджии снова подали иск на пересчет. Я, честно говоря, уже не совсем понимаю, зачем. Но я не юрист, мне много чего положено не понимать в этой сфере. Но самое главное событие, которое теперь нас ждет, это, конечно, перевыборы, это ранов, это повторные выборы в Сенат, где оба места республиканские будут оспариваться. И это серьезное, конечно, испытание. Нам достаточно и одной победы. Но чем это кончится, пока непонятно, потому что демократу туда выбрасывают какие-то совершенно немыслимые деньги. Но мы, в общем-то, понимаем, что деньги решают не все, но тем не менее, мы не знаем, чем это все кончится. Такие дела. Тема у меня есть сегодня одна, где мы должны все высказаться по этому поводу, потому что в Бруклине собирается в синагоге тысяч человек без масок. Это тема для разговора или нет? Мы должны как-то выразить свое отношение к маскам. К этим людям не надо выразить. К маскам. Потому что мы так резко можем и неожиданно для себя скатиться на какие-то проявления антисемитизма животного. Это нет, это не годится. Значит. Праздник был не вчера, но вчера только об этом стали говорить. Дело произошло 8 ноября. Синагога называется Етиф Лев Темпл Вильямсбург. Эм, женили внука великого рабая сатмарского, Сатмарской секты Арона Тейтельмана. Значит, показывают сцены видеозаписи это конечно производительное впечатление 7000 человек собрались все без масок то есть вот вы знаете когда показывали как они ходили на демонстрации за трампа здесь у нас в боропарке парке эти ходили в масках может быть там не все но в основном так я бы так на глазок сказал семь с половиной процентов были в масках но эти просто ни одной маски не видно на видеозаписях и я кстати думаю кто бы вообще об этом узнал, если бы какой-то шлемазал, будем говорить на языке древнего садмарского народа, не подвесил где-нибудь э, эту видеозапись, где-нибудь на ютубе, или я не знаю где у нас, или просто в какой-то социальной сети другую. Зачем он это сделал? Он что, не понимал, что он делает? Нет, вот это вот мы живем так в век соцсетей, конечно, спрятать абсолютно ничего ни от кого невозможно. И я прекрасно понимаю, что тут можно сказать, все доводы мы знаем, мы их слышали много раз. Это взрослые люди, они знают, что они делали. Они собрались вместе в закрытом помещении, 7 тысяч человек. Там пожилые люди были. Мы же знаем, что пожилые это те, кто страдает, вернее не страдает, а это те, кому риск заболеть ковидом угрожает в наибольшей степени. Самый высокий риск у них заболеть. Они туда пошли на свадьбу. Но я не знаю, какие еще у нас. А, они, то есть это, я повторю, это взрослые люди. И это, между прочим, моя позиция, которую я часто здесь нас насаждаю. Если люди пошли куда-то с маской без маски, они взрослые. Они все знают. Они телевизор смотрят, или им их рабай, может быть, сказал, которому сказал другой рабай, которому сказал его сын, который смотрит телевизор. Неважно, они знают. Молодые люди, которые телефонами пользуются, они там знают по новостям. И тем не менее они пошли. И если кто-то будет говорить, да, но они разносят это по всему городу, они разносят это. Они никуда не разносят. Они живут в своей общине. Они особенно никуда не ходят. Потом, я вам должен сказать, это же не только они себя так ведут. В Калифорнии, в Лос-Анджелесе там просто демонстрации, люди не хотят маски носить. И потом бизнесы убивают. Люди убивают бизнесы с этими своими карантинами. В Мичигане э, законодатели из местной легислатуры подняли вопрос о, о том, чтобы подвергнуть импичменту, их эту пластмассовую тетку э, Гретчем Уитмер. Почему? Потому что носите маски, сидите дома, ни, ни как... люди так не могут жить. Одним словом, хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу, только я вас прошу: никаких антисемитских выпадов, вы меня знаете. Я за дружбу между народами и соблюдение хотя бы маломальских приличий на этом радио. Мы вас слушаем. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
2: Вадим, я работал в на долгое время в Я ни в одном доме не видел телевизоров. Это это, первое, это, рай.
0: это рай на земле. Если так, нет,
2: подожди, телевизора. два момента, касаемо адеситов. Вам, наверное, не сообщили о судьбе Бориса Целиса, которого не стало. И еще насчет Жанецкого вышел в газете какой-то гнусный антисемитский какой-то материал о нем. Я знаю Жанецкого больше 60 лет. Я прошу всех адеситов кто это прочитает, Кстати. не верьте ни этому слову.
0: Хорошо. Большое спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Мы ждем ваших новых звонков. Если еще есть звонки, давайте послушаем. Здравствуйте. здравствуйте. Алло, здравствуйте. Э, Марк Правильно. Нофер. Алло, Марк
3: Нофер написал эту песню, которую вы вначале сыграли. Правильно?
0: Правильно. Большое спасибо. Это все у вас по поводу... Да, это уже
3: говорили. Это уже все говорили, нечего мне добавить. Вы правы, я помню. Хорошо. Большой, Большое спасибо. Был,
0: был дважды на его все большое спасибо вы знаете я хорошо должен конечно был сразу может быть сказать это но оставил это на потом но ну хорошо я наверное сейчас скажу ушел из жизни баристалис человек очень заметный в нашей общине конечно яркая такая личность и как общественник и как спортсмен и как одессит человек для для него то что он был одесситом это очень много значило конечно в его жизни и он всегда об этом говорил с гордостью и с радостью ну что можно сказать царствие небесное человек прожил долгую жизнь и оставил след после себя и память хорошую царствие небесное я позволю себе продолжить теперь эту передачу по основной нашей теме у меня вопрос значит как во первых как вы относитесь к продлению карантина у нас тут есть мнение которое звучит все чаще и чаще что задача этого карантина не предотвратить раз, распространение этой болезни от издержания совершенно других целей в социально-политической нашей жизни. Одна из задач тех людей, которые являются большими сторонниками карантина, является перестройка экономики. Каким образом? Очень простым. У нас а, вообще основу нашей экономики составляют малые бизнесы, а не большие корпорации. Как это ни странно звучит. Какой малый бизнес может выдержать этот карантин? Считанные. И я думаю, что многие закроются. И нас ждет вот, когда нам говорят, а как здесь построить социализм? Это невозможно, вот так и построить. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, давайте послушаем. Вы да. в эфире. говорить, пожалуйста. Да, Владимир.
3: Я по поводу я хочу выразить с вами несогласие по поводу того. Вы сказали, что э, сатмарские евреи, они общем-то, крутятся в своей общине, и поэтому по городу не разносят э, заразы. Я с вами не согласен. Я работаю в такси, и поскольку сейчас бизнес очень слабый, э, многие таксисты работают практически от госпиталей, где есть хоть какой-то бизнес. Так вот, э, в основных таких госпиталях, как Нью-Йорк Университет, Медикал Центр на 1 -е 30 -е, и в Большом Коккурсе, Корнел, который на Йоркавене. Там все переполнено именно с отмарскими евреями, которые едут именно в Виленску. Я их очень много вожу. И, конечно, это, хоть они в такси садятся в маске, правда, как правило, нос оставляя открытый, то, и мы их возим в закрытом помещении тоже в машине, то это представляет опасность для меня и всех тактистов которые их возят. Вот. Поэтому э, я бы определил издеяние э, тем словом, которое высказал губернатор Холма, дисреспект пол. Вот и все,
0: что mm -hmm. я хотел сказать. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо. Это было интересно. Всего хорошего. Если еще кто-то хочет высказаться по этому вопросу, прошу вас, мы вас слушаем.
3: Доброе
4: утро, Вадим. В четверг работал в аэропарте дивизионной. Никто вообще доносит вас. Зашел в шиву. Совершенно. И я не могу с вами согласиться, что один Я этих хочу согласиться с предыдущим городом. Там много людей, которые обслуживают бизнес. Там много людей, которые... Э, я, я понял, я говорю, что каждый день идти, работать там не ну, получается.
0: Скажите, а вы сами можете не пойти туда? Если вас кто-то туда посылает, сказать, это опасное место, я не пойду. Может быть, действительно, их подвергнуть бойкоту? Мы не хотим с вами работать, потому что вы не соблюдаете правил э, санитарии и гигиены. До свидания. И когда они останутся за всякой... Почему нет? Я могу вам ответить на этот вопрос. У нас
4: компания очень большая, хобот называется по всей стране. И у нас такое правило. Он говорит, нам мой, мой сказал, если вы приходите в бизнес и там без масок, пахни туз и уходи. Но единственное, что перед этим, ты должен сказать, если вы можете, одеться все маски. Они одевают да. маски. Ровно на Но 5 все, минут. Все, ну, все они через 5 минут уходят на, на, даже не на подбородок, а на шею. У женщин получается, как бородатая тетя эти черные маски. И это все. Дело в том, что я согла... я не антисемит, я сам еврей. И я бы даже сказал что верующий. Но так же нельзя остальных людей как-то,
0: не знаю, может быть. Но это... Но ну, хорошо, одну секунду. Окей, okay, это я понял, хорошо. А вы мне скажите, я так понимаю, что эти масочки голубенькие это не самое эффективное средство защиты. Но говорят, маска N95 ей нет равных. Она на 95% обеспечивает защиту от вирусов. Если вы идете в такой опасный Возьмите эту N95 Возьмите этот Как у меня есть один Друг медик Он это называет маска сварщика Наденьте на себя эту маску сварщика То есть обезопасите себя максимально И едите, но какой еще есть вариант Или вы считаете, что этого недостаточно Они без масок, они не защищены Они не защищены, но вы-то защищены Они без масок Они
4: больше заражают, чем защищают себя а вот маска, вы же, вы говорите, Это я понял, но вы работу.
0: же, но вы же в защите будете, вы-то защищены. Какая mm -hmm. разница, что будет с другими? Вы о себе думаете. Mm -hmm. Я понимаю, что каждый должен думать о себе. О себе. Мне кажется, это. Я оборудование, я, oh, я... А -а -а. оборудование
4: невозможно. Там... Я вам скажу обыкновенное, даже вот эта голубенькая маска, если вы работаете в очках. Через 15 минуточки запотевают. Вообще тяжело. А в этих масках, там, невозможно, ты еще... более ты еще в очках. очень тяжело это все делать. Но мы же не говорим обо мне. Мы говорим о, о, о уважении к людям, которые вокруг тебя. Вот и все. Я во всяком случае об этом хочу
0: сказать. Я не уверен, что, вы, что я готов с вами согласиться. И я вам скажу почему. Я... Не то чтобы... Я понимаю, что кто-то может сказать, термолинист говорит абсурдные вещи, уважение и неуважение. А может быть, вы их не уважать? Вот они по своей природе, они хотят быть свободными людьми. И для них проявление свободы – это отказ от этой маски. Потом, вы знаете, что между нами. Поскольку они все бородатые, во всяком случае, когда мы говорим о мужчинах, эта маска до лампочки, она не работает, она не примыкает плотно к лицу. Поэтому это все, это чисто декоративная вещь для них. Поэтому они, может быть, может быть по этой причине... Я не знаю, по какой причине они носят. Они не хотят. Почему вы не можете это уважать? Почему вы не это? Да, конечно,
4: они могут это
0: делать у себя дома. Но если кто-то еще... Окей. понимаете Я все время... Слушайте, я вам скажу... Вот меня всю жизнь, не только в данном случае, вот в нашем разговоре с вами о масках, об этих евреях об этом вирусе, а вообще в целом меня всегда выводит из равновесия одна и та же ситуация. Отсутствие простоты в отношениях. Я вам не доверяю, потому что вы не носите маски, я к вам не хожу, до свидания. Нет, начинается миллион привноситься каких-то условий, да, ну они должны, да, да, они не нас уважают, да, они, ну все-таки, ну потому что, а мы же, а как же... Не нравится, не ходите к ним. Скажите, они были без масок. Они потом сняли. Они сперва надели, потом сняли. Вот в моем понимании, это достаточно для того, чтобы их не обслуживать. Но вы хотите их буквально поработить. Вы хотите, чтобы они делали то, что вы хотите. А они не хотят. Окей. Спасибо вам большое за участие в передаче. Было очень интересно <связано> с вами говорить. Всего хорошего. <связано> Если вы вникнете в то, что происходит э, у нас на глазах, Пробуйте смотреть, может быть, под другим углом на происходящее. Может быть, у вас тоже изменится к этому отношение. Я понимаю, что если два человека носят маски, то при встрече значит, сокращается как-то значительно, возможно, степень риск заражения. Но почему? Я, ну, вот этого, я просто этого не понимаю. Почему нужно заставлять другого человека делать то что он не хочет делать это же у нас как бы как мне кажется это такой принцип который всем понятен я не хочу что-то делать это я уверен что каждый из нас может найти для себя такое извинение по какому угодному поводу меня тебя заставят как, и, я не знаю вот для меня тут важен принцип а не то что это инфекция или это не инфекция у тебя есть все возможности для того чтобы чтобы самому защититься от этой инфекции. Потом я вам так скажу: вот я не знаю, как там, какие законы царят в хасидской общине. Я с ними нигде не пересекаюсь с этими людьми. Хотя они иногда мимо моего дома они тут проходят, они когда в парке идут гулять, они проходят мимо моего дома. Иногда в больших количествах. Но некоторые из них в масках, а некоторые из них без масок. И некоторые из них в масках, и у него борода и маска, и это, знаете,. До лампочки эта маска. Но он дисциплинированный человек. Хотя, по большому счету, если мы вот пойдем по этому пути требовательности к человеку, ты не уважаешь других, ты должен делать то, что другие говорят тебе, потому что ты их ставишь жизнь в опасности и так далее и тому подобное, то, согласитесь, у нас есть... Вот если мы будем следовать этой логике, у нас есть все основания для того, чтобы потребовать, чтобы он побрился. Все. Потому что если у него борода, никакая маска ему не поможет. Ни простая это марлевая за доллар или за два, ни N95 за 15. Не поможет. Он бородатый. Надо заставить его побриться. Ну, скажите мне, что я не прав. Потом, как мне кажется, вот самое важное, что у нас произошло в нашей стране, и во всем мире, я думаю, страх у людей кончился, это совершенно однозначно, кончился у людей страх, перестали бояться заболеть, почему, потому что лечат, оказывается лечат, вот этот вот страшный шок марта-апреля месяца, он кончился, лечится, наш Рыжик вылечился, недели не прошло, как он уже побежал снова свои митинги проводить, значит, его дети заболели, его жена заболела, Лечится. Оказывается, лечится. И как мне сказал один мой знакомый медик, что то, что он получил те лекарства, которые он получил, он все те же самые лекарства, и ты получишь у нас в больнице Кони если ты туда попадешь. Ну, совершенно понятно, что никто туда не хочет попадать. Никто не хочет болеть. Но как бы мы свыклись с мыслью о том, что можно вылечиться. Хотя можно и не вылечиться. Но, с другой стороны, масса есть болезней, которых можно не вылечиться. Такие дела. Если еще есть желающие высказаться по этому вопросу, то добро пожаловать в эфир. И мне кажется, что еще, что самое, может быть, для меня возмутительное во всей этой истории, это то, что все те наши левые начальники, которые добиваются того, чтобы эм, кто-то носил маски или какие-то бизнесы были закрыты, они сквозь пальцы смотрят на то, что собираются толпы на какие-то антитрамповские демонстрации. И для них это норма. Они говорят, люди имеют право... Это особый случай, они говорят. Как будто когда особый случай, так вирусы другие. Если это антитрамповская акция, там вирусы значительно слабеют и просто перестают действовать. Ну, как к этому относиться еще? Как это еще можно объяснить? Только так. Ну и потом, вы знаете... Все-таки вся эта история с масками, с этим карантином. Я смотрю на то, что происходит с нашей экономикой. Это, конечно, ужасно. И, и я смотрю, что происходит с нашими левыми товарищами. Аказия Картес, она у нас теперь, конечно, знамя, красное знамя нашего Конгресса. Она говорит, мы должны людям дать возможность пересидеть это все несчастье дома. Они должны получать пособие и... Пусть они сидят, пока вирус нас не покинет. Или когда... Она, кстати, про вакцинацию, я ничего не слышал, чтобы она говорила. Но пока вирус не кончится. Ну, может, никогда не кончится. Мы уже поняли, что он просто так не кончится. Мы используем карантин в борьбе с ним. Это все гаснет. Это у нас на глазах сейчас прошло. Начали немножечко ослаблять карантинные меры. Он вернулся. У нас сейчас следующая волна идет. Ну, нам сначала сказали, во время первой волны приблизительно половина нью-йоркских ресторанов перестала работать. Это знаете, что значит перестала работать? Это люди потеряли работу, люди потеряли бизнесы. Теперь прикиньте себе, значит, люди не ездят по миру никуда. Сколько гостиниц у нас? выйдет из строя. Между прочим, один из самых больших бизнесов, который был здесь у нас в стране, до COVID, Это стро... Именно не у нас в стране, а у нас в городе. Это строительство гостиниц. Сколько их понастроили и все мало было. И строили, и снова строили, снова, снова строили и снова строили, снова строили. Сейчас где эти гостиницы, где эти туристы, это все кончилось. И я просто пытаюсь понять, как, а что будет дальше, если люди они без, ну, люди остались без бизнеса. Что будет дальше? Как, как, как выйти из этого положения? И у нас есть только один большой инвестор, который может себе позволить это все вернуть обратно в бизнес. Это наше правительство. Больше некому. И вот эта вот мечта наших левых о том, чтобы государство обеспечивало тебя работой и обеспечивало тебя каким-то минимальным заработком, или, как они говорят, который тебе обеспечивает достойный уровень жизни, они это все подгребут под себя. Они найдут способ просчитаться с владельцами. Они дадут работу тем, кому они считают нужными. Они обязательно специалистам. И вот тебе социализм в действии. Кто это хочет, я не знаю. Желающие высказаться по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. У меня персонально большая надежда, конечно, на вакцину. И, ну так... Приблизительно, когда нам ждать эту вакцину? И говорят, что уже через несколько недель можно будет уколоться. Но проблема в том, что сразу все не уколятся. У меня главная надежда на то, что уколят самих медработников, а потом уколят наших педагогов, которые не хотят возвращаться в школу. Им так хорошо. Это, кстати, это тоже, это разговор о школах, это еще одна тема. Еще одна тема. Я бы, конечно... Вот, кого бы я сегодня хотел послушать еще, это педагоги. Педагоги, у меня всегда добро пожаловать в эфир. Вы особые люди. Я бы... я... Я всегда... Мне всегда с вами интересно поговорить. И это бизнесмены. Что происходит с теми людьми, у которых был бизнес и не стало бизнеса? Это вот сейчас я вам ручаюсь. Просто вот в гадалки не ходить. Если у нас есть какой-нибудь владелец ресторана или какого-то места, где собираются люди, которые дискотеки проводят. Скажи ему, мы договоримся сейчас у нас в нашем районе, пожарная команда, полиция, они все будут выходные. То есть я можешь собрать такое-то количество людей, они будут в масках, без масок это тебя не касается. Вы думаете, кто-то из наших бизнесменов откажется от этого? Я сильно сомневаюсь. Потому что людям нужны деньги. Им нужно платить за свет, за газ, за телефон, за аренду и так далее, и так далее. Мы вас слушаем. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Доброе утро.
5: Вы знаете, у нас в Америке есть организация, которая называется ОША. Occupational Safety and Health Administration. Эта организация была создана Конгрессом, и она занимается обеспечением безопасности рабочих условий, создает стандарты безопасности. Что-что?
0: Я вас слушаю, прошу вас, говорите.
5: Да, и она создает стандарты безопасности на рабочих местах. И является частью департамента труда. Так вот у них да. есть документация про эти маски и про маски н девяносто пять и про эти голубые а, документация, которая была создана еще до пандемии, основанная да. на научных исследованиях, которые заявляют, что от инфекционных заболеваний эти маски ни капли не спасают. Вот и все. Даже N
0: девяносто пять.
5: Да, даже N95. Выступили две женщины, whistleblowers, они занимают руководящие должности в этой организации. Они дали несколько интервью и, конечно, имеют сейчас большие неприятности.
0: Они имеют большие неприятности. Да,
5: они имеют. Да. Угу.
0: Так Послушайте, что маски, это мы... ноль. Ну хорошо, вы знаете что, мы люди с критическим взглядом на жизнь, способностью к критическому мышлению, мы все склонны доверять науке. У нас все-таки образование там какое-никакое есть, даже если гуманитарное, все равно есть общее представление о том, что вирусы опасны, и микробы опасны, и руки руги надо быть. Мы это все знаем. Но перед нами, просто на наших глазах, CDC, это научная же организация, Center for Disease Control, наша Всемирная организация здравоохранения, министерство здравоохранения наше. мы Постоянно сталкивались с тем, что они нам говорят одно, потом у них там подсобрались другие данные или какие-то другие условия возникли, другая ситуация, они поменяли свое отношение ко всему. У нас это на глазах происходит, постоянно. Потом сейчас в Дании большое исследование провели, которое показало, что эти маски тоже не очень эффективны, что можно и без них. Окей, спасибо вам за звонок. Что, Вадим, знаете, можно это слово. К конечно,
5: конечно. И как организация здравоохранения я не имела никогда уважения еще за много лет до этой так называемой пандемии. Ник это преступные организации.
0: Но это вы крепко сказали. Объясните почему, что мы хотя бы знали, откуда такая резкость.
5: Это, это очень долгий разговор. Я очень большой противник вакцинации, и я следую этот вопрос уже очень много-много лет, больше десяти лет. Да. И, и... Подмена фактов. А, а, они... Вы знаете, сколько детей погибло из этих а, вакцин? Это, 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 это тихий ужас. Это, это,
0: они преступники. Ну, окей. Okay. Я согласен, что есть такие люди, как и вы, которые против вакцинации. Ну, слушайте. У нас есть выбор. Хотите, проходите вакцинацию. Не хотите, не проходите.
5: Вы поэтому уверены, что у нас будет выбор?
0: А вы считаете, что нас могут заставить просто пройти Абсолютно вот ситуацию, уверена,
5: да? что они к этому ведут. Абсолютно уверена.
0: Ну, посмотрим. Ну, у нас всегда вы найдете русского доктора, который вам даст справку о том, что он... Никогда. Там, никогда
5: просто. я не найду такого доктора. Что вы?
0: Вы не знаете русских докторов. Окей, хорошо. Я вам признательна за ваш звонок. Такая позиция тоже имеет право на существование. Окей, следующий выступающий. Это вот просто уже... А как, я, например, наверное, не буду против вакцинации, хотя я не э, делаю прививки от гриппа. Почему? Потому а что, я... что во-первых, 50% только эффективность, около 50%. Мы вас слушаем. Владимир, доброе
2: утро, Саша милоки. Да, а, Саша говорю, милоки. да говорю с первых рук, вы хотите факты. Мой сын живет в Северной Дакоте с семьей. Да. Значит, там настроение было все это время, как высокобольская, бы никто не может забрать мою свободу.
0: Да, а у там меня там плохо и... сейчас в Северной Дакоте, это я знаю.
2: Там не только плохо, там больных уже некуда ложить. И гавр... они звонят, если скорая помощь забирает кого-то, они звонят в Миннесоту. Миннесота отказывается, потому что нет места. Там трагедия. И люди, которые говорят, это моя свобода, я не хочу носить маску, или города, я не хочу, или у меня уши маленькие, маска падает, как говорили да. нас в Одессе, это не разговор. Mm -hmm. это, это весь мир, это не только North Dakota или Нью-Йорк, это весь мир. Mm -hmm. Поэтому я считаю, хотя надо все носить должны, посмотрим, что получится. Да, чтобы <смех> вас работал.
0: Ну, хорошо, ну вакцина, говорят, работает, эффективность выше 95%, это в два раза больше, чем у нас сегодня вакцина от гриппа. Конечно, она снижает вероятность того, чтобы подхватить эту заразу. Окей. Хорошо, спасибо вам. Я знаю, то, что то, что происходит в Дакоте, это тихий ужас. И в Северной, да. и в Южной тоже. Вообще сейчас в центре страны, на Медвесте, там все плохо. Окей, но тем не менее, уже лечат людей, правда? Немножечко смертность, конечно, не такая, как была. В марте, апреле месяце, правда? даже в Дакоте. Окей, спасибо вам. А Следующий выступающий, мы вам, с... мы вас слушаем, говорить, пожалуйста.
5: Алло, добрый день, Вадим. Я хочу только добавить женщину, которая говорила, она да. совершенно права, потому что вот мы отличаемся, вообще практически не отличается та часть города. Которые не носят маски, я имею в виду фаситы, и те, что да. носят маски. Вот эти маски, uh -huh. которые нашили, красивые, э, с камушками, матерчатые, оно все вообще не работает, кроме того, что делает вред организму, это тоже уже доказано. Так что то, что одевают эти маски голубенькие и вот эти, ну, да. вот вообще, кроме того, только что плохо для сердца уже
3: становится.
0: Okay. Да вот ну, ну, хорошо. Что, я я... уж ну, я, я, ну, я буду стараться. Хорошо, большое спасибо. Нет, я категорически против того, чтобы какие-то не носить их или носить их. Но мне кажется, что это вопрос, который каждый должен решить сам для себя. Ты не можешь других людей делать ответственными за свое собственное состояние. Всегда есть возможность избежать какой-то, куда-то не идти, с кем-то не общаться. Вся наша жизнь – это безостановочные выборы. Ты, каждый шаг влечет, как, несет за собой как, какие-то последствия. Ты хочешь носить эту маску – носи. Если кто-то проходит мимо тебя без маски, и ты не видишь у этого человека ярко выраженных симптомов того, что он болен этим ковидом, я не уверен, что он представляет для тебя опасность, если ты в маске. Потом, я говорю, это недавнее совершенное исследование, издания о том, что эти маски не очень сильно помогают. Что помогает? Я не знаю, крепкое здоровье помогает. Это общеизвестно, что мы знаем, какие люди в наименьшей степени попадают в группу риска. Относительно молодые и относительно здоровые. Стремитесь к тому, чтобы укреплять свое здоровье. Мне кажется, что это в любой ситуации поможет. Окей.
6: Здравствуйте, меня зовут Стелла, я работаю в госпитале, в госпитале, Просто хочу сказать, что маски необходимы только для того, чтобы уменьшить количество больных, которые посыпают в госпиталь, Сделать это как бы немножко мягче, чтобы не было потоков больших и не было нагрузки на медицинский персонал. Это первое. И э, второе, никто не отменял вирусной нагрузки. Вирусная нагрузка — это количество поступающих э, вирусов одномоментно вот, э, за определенное mm -hmm. промежуток времени. А, если mm -hmm. количество вирусов меньше на вас попадает, ну так, образно скажем, yeah. то, естественно, yeah. и э, э, скорость заражения, и клинические проявления, они будут, конечно... Другими. Ну, естественно, иммунная система — это, конечно, первое дело, но э, я считаю, что маски — это необходимая часть. И тот, кто сознательный, mm -hmm. персонал из-за огромной нагрузки, ведь на момент сразу поступает большое количество болезней, В общем-то, это единственная цель э, — изоляция и э, ношение масок, чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал. Я считаю, что mm -hmm. это правильная, в общем-то, затея, что mm -hmm.
0: Ну хорошо. Спасибо. Прекрасно. Большое вам спасибо за участие в передаче. Если вы еще с нами, у меня к вам один такой вопрос. Вот среди ваших больных в больнице, вы наблюдаете какое-то повышенное количество ортодоксов? Нет, видимо, вы уже, рас... мы уже расстались. Ну хорошо. Если есть еще желание у кого-то высказаться, то вы в эфире, мы вас слушаем. Нет. По этому вопросу можно высказать. Хорошо. Теперь у меня есть еще одна тема, которую я бы хотел э, осветить, которая меня сегодня просто невероятно задела с утра пораньше. Вы, наверное, помните историю этого парня, которого звали Кайл Риттенхаус. Это был молодой мальчишечка 16 лет. Который поехал в Киношу Если вы помните, такой городок в Висконсине Который Белым и Антиф разгромили Спалили там все, что горело И он поехал туда Для того, чтобы Он сам живет в какой-то небольшой деревне Буквально в 15-20 минутах езды от Киноши Хотя в другом штате Он из Линойса А это деревня Ну там Ехать до Киноши ближе, чем до Скажем, Чикаго и этот парень приехал туда с тем, чтобы помочь защищать бизнесы, а также оказывать помощь тем, кому она нужна. Потому что парень хотел стать полицейским, он себя готовил к этому, он посещал курсы для будущих кадетов. Одним словом, он себя видел свою жизнь в правоохранительных органах. Когда он находился среди демонстрантов и, между прочим, оказывал им помощь, Потому что он был медиком, помимо всего прочего. Медиком, ну, в смысле, в рамках требования оказания первой помощи. Перевязать в таком духе. На него напали. И он двух человек убил, одного ранил. Ему сейчас, значит, предъявили одно обвинение в умышленном убийстве, одно обвинение в случайном убийстве, в непреднамеренном. И... Еще одного парня он ранил. Посмотришь сейчас на этих всех убитых и раненых, это просто, вы знаете, ну, галерея уродов. Один привлекался, один убитый лез на безостановочно. И до того, как он стал пламенным революционером, он привлекался к ответственности за педофилию. Другой был, привлекался за насилие дома и э, использование и хранение, незаконно хранения огнестрельного оружия. Одним словом, там кадр на кадр. То есть пламенные революционеры, все какие-то люди с темным прошлым. Значит, этого парня, естественно, с такими обвинениями его посадили, и он находился в тюрьме до суда, и ему назначил судья... Залог, если кто-то захочет занести, чтобы вы его освободили под залог, 2 миллиона долларов. Немалая сумма. Представьте себе, что эти 2 миллиона внесли, и он сейчас дома со своими папой и мамой. Кто внесли, это совершенно потрясающе. Во-первых, в эти деньги, ну там много народу послали по 10, 15, 20 долларов, как это у нас обычно происходит в стране. Но еще кто внес эти деньги, это Майк Линделл, это тот самый Pillow Гай, который замучил всех на Fox News, и теперь он еще нанес, Макс тоже всех мучает своими подушками. И это еще артист Рики Шродер. Они внесли основную часть этого залога и парня отпустили. Что началось... Значит, слева призывы сейчас выбросить все эти подушки, которые раньше они покупали. Я сильно сомневаюсь, что они их покупали, если они не смотрели. Но Fox News, как они могли покупать эти подушки. Но, тем не менее, Бэт Мидлер, вы знаете, какая у нас есть левая, раньше артистка, теперь активистка. Она заявила, ближайшую, на ближайшую помогу я вас призываю выбросить эти подушки. I'm asking Americans to throw their MyPillow products into the nearest landfill. Значит, то же самое. Кино этого теперь больше мы не будем смотреть. Он, правда, дав давно снимался в кино. А Казия Кортес на это отреагировала замечательно. Как и следовало, собственно, ожидать. Эти люди расисты, если они поддержали этого, Риттенхаузы дали этого, этому пареньку дома находиться до суда. Но я что хочу сказать. Вот У нас тут все-таки не обходится без того, что нам нужны вдохновляющие примеры. Вот это вдохновляющий пример. Это люди. Маклэнделл это гигантский бизнес. И это бизнес, который во многом зависит от э, мнения публики, потому что мы это знаем. В стране колоссальное количество людей, больше половины, они не покупают просто так. Они если что-то покупают, то они поддерживают какие-то компании, какие-то не поддерживают. Представьте себе. Человеку, у которого установка на то, чтобы продавать эти подушки всем, а не только республиканцам, он поставил свой бизнес большой риск. И тем не менее он это сделал. Чести хвала таким людям. И то же самое этот Шродер. Поня... Рики Шродер. Понятно, что, то, что он... его поступок ему грозит концом карьеры в Голливуде. Но тем не менее, человек вот, совершает такие поступки. Честь и хвала таким людям, не боятся последствий. Молодцы, потому что знают, что поступают правильно, и для них это главное. И когда у нас наши артисты слева заносили деньги для того, чтобы освобождать под залог всех этих погромщиков, в том числе в той же самой кинош, это считалось у левых нормально. И там были один кадр лучше другого, включая уголовников. Здесь это вызвало такое возмущение. Но это обычная лицемерие наших ребят слева. Такие дела. Всем большое спасибо, кто сегодня принимал участие в передаче. Желаю вам хорошей трудовой недели. До завтра. С вами был Владимир Малемец. Всего
1: хорошего does all he can afford When he gets up and double lights To play his thing And Harry doesn't mind If he doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing all right He can play the honky-ton Like anything Saving it up for Friday night With the certain of swing And the crowd kind of young boys they are fooling around in a corner drunk and dressed in their best drunk bagges and the platform souls They don't give a damn a banny trumpet playing them It in what they call rock and roll the serp dance, yeah the state Creole Fast, with one more thing, we have a certain, we have a certain sort of swing.